1: Avec Science et avec vous, Alexandra Delbeau, bonjour. Bonjour Guillaume. Ce matin, on se penche sur les niveaux de CO2 atmosphérique dans le passé de la Terre. Oui, le lien entre CO2 et changement climatique est à présent bien établi. On sait que la présence de cette molécule dans l'atmosphère conduit à une augmentation des températures. C'est un gaz à effet de serre. Il retient la chaleur. Et chaque année, nous battons des records. En 2021, la concentration en CO2 était de 414 ppm, parties par million. C'est l'unité de mesure que l'on utilise et en 2022 dernier, donnée en date, la concentration en CO2 culminait à 420 ppm en moyenne. Et si on suit cette trajectoire, on sait que cette concentration pourrait doubler à la fin du siècle. L'augmentation est là, la courbe des températures la suit, la question qui se pose est la suivante. Quel est le devenir de notre climat Comment l'atmosphère et tous les systèmes climatiques vont répondre à cette modification rapide C'est tout l'enjeu des modélisations et pour qu'elles soient les plus fiables possibles, il nous faut regarder dans le passé très lointain et chercher des marqueurs. Thomas Scholk est chargé de recherche CNRS au CERES à Aix-en-Provence.
0: On n'a pas eu un, un niveau de CO2 dans l'atmosphère euh, comme aujourd'hui depuis au moins euh, 3 millions d'années. Et pour notre futur, si on parle de à de 800 euh, ppm ou 1000 ppm, on n'a pas les exemples euh, dans la passe récente. Donc il faut qu'on cherche euh, plus loin dans l'éocyne. Euh, 40 millions d'années avant, ou même dans la période avec les dinosaures, où les les niveaux de CO2 sont vraiment plus élevés que maintenant. Pour ça, on utilise les proxy markers. Un proxy est un marqueur géologique ou une signature chimique qui peut être utilisé pour déduire une variable environnementale. Donc, si on parle de la température, la pH ou le, le niveau de CO2. Par exemple, les plantes, et on, on peut parler des densités des stomates dans les feuilles des plantes ou les, les chimies des coquilles qui sont préservées dans les océans passés pour déduire le, le CO2 dans l'atmosphère du passé.
1: On carotte des sédiments, on prélève des morceaux dans la roche, on les date et dans chaque couche qui correspond à un temps passé, on cherche ces fameux proxys. De la glace qui a piégé du CO2, des coquilles, du pH fossile ou la variation du nombre de stomates, c'est-à-dire les petites bouches qui permettent aux plantes d'échanger du gaz et qui sont situées sous leurs feuilles. Tout ce qui peut indiquer la concentration de CO2 passé. Mais pourquoi en utiliser autant de proxys différents et bien Parce qu'en fait il s'agit de mesures indirectes. Il faut donc les multiplier, avoir le max de proxy pour identifier une tendance et c'est ce qu'a fait ici le consortium SEN CO2 PIP. SEN pour Cénozoïque, donc la période après la fin des dinos, CO2 pour Guillaume. CO2. Vous l'avez. Et PIP pour projet d'intégration des proxys. C'est la plus large étude à réaliser à ce jour pour déterminer les fluctuations de concentration en CO2 durant les 66 derniers millions d'années. Et le but est de regarder à quel type de climat passé correspond notre concentration en CO2 actuelle. Et résultat, on recule encore dans le temps. La dernière fois que notre atmosphère a présenté une telle concentration en CO2, c'était il y a 14 millions d'années et non plus trop et à cette période, il n'y avait plus qu'une unique calotte polaire à la surface de la Terre. Thomas Scholk est co-auteur de cette étude parue dans Science.
0: Dans notre présent, on a des calottes glaciaires dans les deux zones polaires, mais on est à un niveau de CO2 dans l'atmosphère qui correspond plus ou moins avec un calotte glaciaire sur le pôle sud. Et Les niveaux de CO2 actuels sont fortement associés dans le passé géologique à des températures globales et des niveaux de mer beaucoup plus élevés que maintenant. Ça veut dire que une fois le système climatique aura le, le temps de réagir, il est probable que nous reviendrons à une planète avec un seul calotte glaciaire et une élévation du niveau de la mer de 6 à 10 mètres. Si nous continuons à dépasser 800 ppm, peut-être un monde totalement sans glace continentale ce qui aura des conséquences vraiment désastreuses pour les communautés euh, au bord de la mer. » Alors que la COP 28 est finie, je pense que ce document-là met en lumière les décisions que nous devons prendre pour notre avenir.
1: Cette base de données, avec tous les proxys, tous ces marqueurs, permet de pointer deux périodes géologiques avec suffisamment de confiance, le Miocène et le Pliocène, pour les comparer avec la période actuelle. Mais il reste encore des trous dans cette frise et d'autres périodes à étudier en détail pour comprendre avec encore plus de précision ce qu'il adviendra de notre planète. Merci beaucoup, Alexandra Delbo. C'était avec Science.